0: Ich bin so ein schlechter Verlierer, dass ich sogar beim Münzwurf Kopf oder Zahl verliere. Das, ja. pass auf, das ist ein Witz von Chat Open AI, Chat GPT. Ich kann Ihnen einen humoristischen Gedanken mitteilen, der von David Kebekus stammen könnte.
1: She ja, knows you mal. well. Ich bin so Sag mal nochmal den Witz. Ich habe dir irgendwie... Ich habe hab so viel gelacht, ich weiß nicht mehr ganz genau.
0: <lacht> der lautete: ich, ich bin so ein schlechter Verlierer, dass ich sogar bei Münzwurf Kopf oder Zahl verliere. Also, hm. so ganz ausgereift <lacht> ist der noch nicht, würde ich sagen. Aber.
1: Ja, ich bin kurz davor, mich bei ChatGTP mal anzumelden, um das mal auszuchecken. Ich habe mir ein paar Ideen. Ja. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken. Was ich eigentlich sagen wollte, herzlich, ist, herzlich willkommen. willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lars Hörn. Ich bin Las Hörn, gegenüber sitzt Jan van Weide in Portugal und ich bin wieder Ich bin, wieder Lars, in ich bin Jörn,
0: Lars Björn. Okay, wow. Ähm, äh,
1: mein Gott, ist das etwa der Humor, der auf Prime Video, Amazon Prime Video, <lacht> damit gerade viral geht? Jan van Weide. Ja, das in ist, LOL.
0: Last One Laughing, gerade aber in Portugal, im Urlaub. Noch nicht mehr lange, aber herzlich willkommen zurück aus der Osterpause, liebe Hörner und Hörnerinnen. Ähm, David trägt mhm. einen schönen Kopfhörer, ich sehe ihn auf meinem kleinen Display und jetzt legen wir los mit einer brandneuen Folge. Lass hören, ich meine, es ist Folge 211. Ja. Da täte man. So. Was geht ab da? Äh,
1: der ganze oster ist vorbei, das Thema sparen wir uns. Ne? Eier suchen, so ein Mist. Ähm, ja, ich war eine Woche in Portugale oder neun Tage eigentlich, fast zehn, doch neun Tage ungefähr und es war eine jode Nummer, muss ich sagen, es war richtig jode wir Nummer. Wir waren gar nicht
0: weit auseinander, anderthalb Stunden, zwei Stunden waren wir auseinander und haben überlegt, ob wir euch verwöhnen mit einer Spezialfolge, aber dann hat David entdeckt, dass Surfen viel geiler ist, <lacht> als zu labern <lacht> und dann haben wir uns dagegen entschieden. Was nicht schlimm ist, denn es war ja, eine Osterpause.
1: Zum, genau, die ähm, und das fühlte sich so ein bisschen nach Arbeit an. Weißt du, dann ja, ja. musste ich erst waren zwei Stunden mit Karre, ohne Verkehr, Hustle. Und dann hin zurück, dann ist es schon allein Fahrt, ein halber Arbeitstag. Und irgendwie stress mich ey, das. Nee, Dann habe ich gedacht, ey, das muss auch irgendwie nicht unbedingt sein. Und ähm, ja, dann hatte ich irgendwie keine Lust. Aber ich habe alle Podcast-Sachen und so richtig mitgeschlört in einem zweiten Handgepäck in so einem Koffer, den ich mir extra gebaut habe, wo alles schön reinpasst und dann nicht benutzt. Die Junge, saukrass!
0: Sehr gut. Ich habe ein neues Quid-Mützen-Case bekommen. Ich werde jetzt gesponsert, mützenmäßig und ähm, ja, ja, official. Ja, von denen auf jeden Fall. Und da gibt es so ein geiles Case, das habe ich. Ich sag, die Marke nicht, weil die hierfür nicht bezahlen. <lacht> ähm, und da habe ich mein Mikro drin geschleppt. Mikro in Mütze rein, dann Hardcase. sehr gut. Ich habe ne, oder also, man kocht doch
1: die Marke, wenn die dich mögen. Die mögen mich, Soulbody
0: heißen die, richtig gute Leute sind das. Aha. Seelenkumpel.
1: Ja, 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 ja. <lacht> ähm, was willst du von mir hören? Soll ich dir von meinem schönen Urlaub erzählen? Hast du vieles. Oder möchtest du über deine Amazon Nummer reden? Deine Amazon Nummer, wie sagt man das nochmal? Amazon, Amazon.
0: Ja, Amazon. Amazon, über die ihr, äh, vielleicht habt ihr das ja schon gehört, für die haben wir auch Werbung machen dürfen. Ich weiß gar nicht, ja, vielleicht das kommt witzig. das heute auch wieder.
1: <lacht> das war ja,
0: der ja, fasst doch mal kurz Urlaub zusammen.
1: Was das, das ähm, hier trieben? Uh, in kurz ist natürlich richtig schwierig. Ich habe auf jeden Fall vor drei Wochen erst gebucht. Ein Kumpel von mir hatte eine Hütte gemietet, meinte, kommst du mit? Und irgendwie wusste ich es erstmal nicht. Und dann, als ich gesagt habe, ja, Jod, ich komme mit, hieß es, ja, in, äh, jetzt haben wir kein Zimmer mehr frei. Oh. Ich so, ah, mist. Ja, Und dann habe ich mir in irgendeiner äh, Schrammelsbude, beziehungsweise in so einem Hostel, was auch irgendwie ein Deutscher macht, habe ich mir ein Zimmer gesnappt und der Hack war, sagt dem, ein Zimmer mit Bad, das ist der Hack, weil äh, ein paar Leute, die ich kenne, waren schon mal da und ein Zimmer mit Bad ist das Beste, das Allerbeste ist eigentlich die ganze Etage oben, aber ein Zimmer mit Bad ist auf jeden Fall hundertmal besser als ein Zimmer ohne Bad. So. <lacht> Und dann habe ich mir da neun Übernachtungen oder was auch immer das war, gebucht. Und ähm, ja, ein bisschen E-Mail-Verkehr mit den high star Hier, Zimmer mit Bad. Zimmer mit Bad. Überhaupt kein Problem. Ja, kein Problem. <lacht> 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 das denn, wir haben keins mehr. So. Dann ähm, habe ich irgendwas angezahlt. PayPal-mäßig. Nicht eine Rechnung oder so. Naja, egal. Und dann ähm, habe ich noch eine zweite Karre gemietet. Weil wir quasi zu viert waren mit mir. Und dann ist es ein bisschen heckmeckig, nur in einer Karre. Naja, so, dann ähm, sind wir doch runtergeeiert. Und vier Jungs, ne ich und drei andere Jungs. Einer so, einer meiner engsten Kumpels, Lehrer. Dann ein anderer Typ, der mal mein Fußballtrainer war, mhm. vor zwölf Jahren oder so. Und ein Kumpel, der mal in der Fußballmannschaft mein Kapitän war. Ja. So der auch, der war auch da. <lacht> und ähm, ja, Jode-Truppe und da sind so ein paar äh, Sachen äh, sind passiert, die waren irgendwie super weird. Ich muss direkt mit dem weirdesten anfangen. <lacht> <lacht> und zwar, der, mein ehemaliger Kapitän hat irgendwie, wir waren in so einer WhatsApp-Gruppe, bla bla bla, alles so abgesprochen und dann meinte der irgendwann, ja, äh, er lässt das Handy zu Hause, und steigt dann einfach in den Zug, den wir besprochen hatten, zum Flughafen. So, hm. ne? Und ich schon so: Wow, ey, das ist das Handy zu Hause. Immer. <lacht> das ist ja total äh, clever. Ne? Und dann ist er am Bahnhof, steht er genau da, wo der Zug hält, wo wir sind, in der, in der Bahn. Weißt du, der ist quasi dazugestiegen, ohne Handy, hat er uns einfach auch so gefunden. Ja, krass. So, äh? Habe ich das letzte Mal ne, das in den 90ern erlebt. Auch, <lacht> ja, das geht immer noch, ne? Und dann hatte er die ganze Zeit kein Handy dabei und ähm, ja, fand ich irgendwie gut, ne? Und dann ähm, hatte der aber ein iPad mit, weil da sein QR-Code. Äh. Also ein wesentlich größeres Handy. Ja, aber hatte halt kein Social Media da ja, drauf. Gut. So. Und dann ähm, hat sich so über den ganzen Urlaub war der halt nie an einem am Handy, weil der halt kein Handy mit hatte, ne? Hat er kein Social Media, wir hatten, eine, wir hatten eigentlich eine ganz witzige Gruppe. Ich habe immer, wenn ich joggen war morgens ein Foto gemacht, irgendwie von Sonnenaufgang oder sonst was. Hat er alles nicht mitgekriegt. So dann irgendwelche äh, Einkaufslisten, genau das ist auch so ein Ding, ne? Mhm. Dann musste die Einkaufsliste, musste seine Wünsche irgendwer für ihn in die Gruppe schreiben, weißt du? Denkst du so, ey, irgendwie kriege ich jetzt Arbeit, weil du dein scheiß Handy nicht mitgenommen hast, ne? Dann sind wir so Surfbretter aus, haben wir so Surfbretter ausgeliehen und das ist so, da ist, äh, wo wir waren, so viele Deutsche, weil da so auch immer die Sportstudenten irgendwie, also Kölner Sportstudenten, da ein Hostel hochgezogen haben. Und dann äh, kannte mein Kumpel die auch schon, weil er öfter da ist. Und dann hieß es so, ja, hier will der, will dein Kapitän nicht mal, warum las, lasse ich immer Vornamen weg, ne? Naja, egal. Warum will dein Kapitän mal hier Beachvolleyball spielen? Und dann, äh, genau, das hat er, haben sie ihn direkt gefragt. Und er so, ja, ich habe Bock. Ja, dann, ähm, rufe ich dich morgen an, sag ich dir Zeit. Ja, ich habe leider kein, äh, ich habe irgendwie kein, kein Social Media. Ja, gut, dann SMS. Nee, ich hab kein Handy. Und ich so, ach. Wird. dann habe ich meine <lacht> Nummer rübergegeben so, ja, dann ruf mich an dann sag ich dem Jack wann ihr Beach <lacht> das ist ja so kompliziert, weil ne? einer kein Handy hat ja und dann am Ende vom Urlaub kam auch der ist ein paar Tage früher gefahren kam auch raus dass einer von uns musste die ganze Zeit mit seiner Frau hin und her schreien <lacht> wie es allen geht <lacht> dann ist ihm eingefallen so. dass er gerne Porno
0: gucken wollte äh, kannst du mal bitte auf Pornhub gehen und mir einen runterholen ich okay <lacht>
1: Ja, das war dann irgendwie war so das, der Fazit, ja, du tust dir vielleicht einen Gefallen, aber jetzt haben wir drei Leute Heckmeck wegen deiner Social-Scheiße. ja von ja. voll der Störfaktor. Und, genau, und dann ähm, war die erste Nacht, haben wir nur die Sachen in die Bude gebracht und ich bin dann mit der Karre äh, zu meinem Hostel gefahren. Das war so ein bisschen über zehn Minuten zu Fuß von der Bude weg. Nicht direkt am Strand, aber ja, ein paar Leute haben da schon mal gepennt und meinten, ist okay. Und dann komme ich da hin und es ist halt keiner da. Und es war auch schon spät. Ich hatte auch geschrieben, ach, das war auch so eine Sache, ne? Der Hosteltyp hat mir geschrieben, äh, wann, was ist denn dein Flug? Dann holt dich unser Fahrer ab. Und dann habe ich geschrieben, ähm, ich habe selber eine Mietkarre. Äh, ich lande dann und dann, hol die Mietkarre und bin dann ungefähr um 11 Uhr abends bei euch. Passt das? So. Und darauf hat er nicht geantwortet. Mhm. Danke. Keine Antwort ja. heißt ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, und dann äh, bin ich da halt abend, nachts alleine dann zum Hostel gejückelt. Ne? War halt schon dunkel und nachts dann irgendwie ja also irgendwie halb zwölf, zwölf, keine Ahnung. Und im Hostel war kein Licht an mhm. und ich war ja noch nie da. Ah, ja, ne? War auch keine war Tür schlimm. auf. <lacht> kein so. Bock. Dann bin ich da in den, Hint, in den Garten gegangen. Hab gesehen, ach, ein Pool, eine Außenküche, keine Sau da. <lacht> ich gehe mal in den Garten. Und weg für immer. Ja. Dann äh, habe ich eine Rezeption versucht zu sehen, nix. Ne? Dann bin ich wieder vor das Haus, habe da so ein bisschen Zeit totgeschlagen und dann kam irgendwann so eine dunkle Figur an und hat mich gefragt, kann ich dir irgendwie helfen? Also auf Englisch, ne? Und ich so, ja, äh, ich habe ja eigentlich ein Zimmer irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, ne? Meist er, ja, äh, bist du David? Ich so, jo. ja, dann komm mit, ich weiß, wo dein Zimmer ist, ne? Dann geht, bringt er mich rein. Und dann muss ich erst durch die Eingangstür, dann muss ich durch so eine Flurtür, dann muss ich durch den Flur und da am Flur links die Zimmertür. Da war hing ein Zettel für da. Ja, ich hätte da einbrechen müssen, damit ich herausfinde, wo mein Zimmer Weltklasse. ist.
0: Ja. Das ist dann, so Portugal fand ich schon mega halt, ne? weird. Ne? Das ist aber in Portugal ist immer alles halb. Ey, in Portugal ist die was richtig und normal. Die hier ist immer hier fahren die Autos nur noch, weil da ein bisschen Farbe dran ist, was das alles zusammenhält, Nee, ja. das ist alles so anders hier immer. Irre.
1: Ja, und dann äh, stand da irgendwie ein Zettel, ja, bla bla bla, morgen kann ich dir alles zeigen, äh, wenn was ist, melde ich hier. Ja, wenn ich das Zimmer nicht fände, finde, dann melde ich mich da, weißt du? <lacht> auf der, bei der Nummer, die auf dem Zettel an der Tür <lacht> Da die
0: Telefonnummer ja. drauf, falls was ist. Ja, danke.
1: <lacht> dann äh, bin ich in das Zimmer gegangen, bin ich schon so, oh, weil es hatte, <lacht> <lacht> hatte ein Fenster. Es hatte kein Fenster, aber eine Schiebetür, eine Glasschiebetür. Und die Glasschiebetür ging nicht nach draußen, sondern in den Flur. Mhm, cool. Dann habe ich gedacht, was ist das denn furchtbares? Wenn ich kotzen will, dann könnte ich ja eigentlich <lacht> einfach in mein Balkon. eigenes Bad gehen. <lacht> ja. Ja. Und da das eigene Bad war, bin ich da. Ah. Einfach nur ein Bett und Schrank. Kein Problem. Das ist kein Bad.
0: Eigenes Bad. Kein das Problem. Ist ein Schrank
1: und kein Badezimmer. Naja. Und dann ähm, bin ich am nächsten Morgen wieder zu meinen Jungs in die Hütte und habe dann so erzählt: Ja, wir haben irgendwie kein Badezimmer. Pain. Und dann meinte einer, die kannten den teilweise alle. Teilweise alle. <lacht> kannten <lacht> den? <lacht> und äh, dann. <lacht> äh, weißt du, ich reg mich ja schneller, schnell über Sachen auch auf, aber meine Kumpels, äh, die sind dann irgendwie gutmütiger. Man sagt so, ey, schreib dem doch hier, ähm, du hattest doch ein Zimmer mit Badezimmer äh, bestellt. Äh, sag, du gehst jetzt hier einkaufen, bis heute Mittag wieder da. Vielleicht kann er das bis dahin organisieren. Dann geht das alles so. Dann habe ich das nett geschrieben. Keine Antwort. Heißt ja. So. Dann äh, haben wir an der Wohnung abgegangstert, abgehangen. Und dann hieß wir haben ja noch ein Zimmer, äh, noch ein Bett gefunden, so ein Klappbett. Könnten wir in die Küche stellen? Und äh, dann, dann ist doch dein Bad. <lacht> <lacht> und dann äh, habe ich so mir das überlegt und dachte, ja, ach, für den ganzen Urlaub ist es natürlich aber cool, wenn wir alle mal zusammen sind. Ja, komm, dann nehme ich den Driss. Und dann war so richtig, uh, wie kommst du denn denn aus dem Hostel-Ding wieder raus? Du da schon angezahlt und so, ne, 100 Euro. Und dann ähm, habe ich die erste Nacht also im Prinzip die zweite Nacht dann auf dem Klappbett gepennt ne und dann dem Hosteltyp geschrieben ja ähm, habe jetzt nichts mehr von dir gehört deswegen habe ich mich jetzt umentschieden und nehme jetzt was anderes so dann habe ich ihm irgendwann geschrieben ja ähm, überleg dir doch was du von der Anzahlung behalten willst ich war jetzt nur eine Nacht da in dem Zimmer weil ich nicht bestellt habe so und seit der Mail, dass er mich vom Flughafen abholen will, habe ich nie wieder irgendwas von dem Hostel gehört. Wow. Ja, Portugal. Ja, Welcome. und dann habe ich, hab ich auch bei äh, Google so Bewertungen gecheckt ne und ja, das sind, da war ich nicht der Erste. Da haben teilweise Leute geschrieben, das war so ähm, das war so, die Luft im Zimmer war so komisch, dass man die ganze Zeit die Tür auflassen musste, auch nachts. Mhm. Weißt du, so feuchte, komische Luft? Ja, ja. Naja, keine Ahnung. Ich muss jetzt mal was Positives sagen. Ähm, die Bude, die mein Kumpel gemietet hat, direkt am Strand, die war auf, wir haben sowas von aufs Wasser und sowas von auf den Strand geguckt. Holy Geil. shit. Wir waren auf der Höhe vom im Meer. Junge, du hast mir da, ein Foto geschickt mit Surfer. dem Haus eingekringelt. Genau, und wir konnten, wenn wir rausgeguckt haben, gerade waren wir auf Höhe vom Line-Up, also auf der ja. Höhe, wo die Surfer im Wasser auf die Welle warten. Junge, das war so eine Position. Und alle zwei Tage mindestens kam irgendein random Jimmy äh, zum Haus gestiefelt und meinte, äh, äh, kann man das hier mieten? Äh, wo kann man das mieten? Das ist, ja das, das ist ja die beste Lage überhaupt. Das ist ja der beste View überhaupt. Und ich habe mir gesagt, sorry, ich habe das nicht gemietet. Ich weiß leider nicht, wo das geht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, die Bude ist von der Lage und so. Das war so krass, dass wir die für nächstes Jahr direkt wieder gebucht haben. Ja, und die Bude daneben. Einfach geil. sichern. Ja? Genau, und äh, das war alles geil. Wir hatten Wetter wie Sommerurlaub. Äh, irgendwann waren die Wellen, wurden die kleiner und dann äh, konnte ich aussurfen. Und es hat die ganze Zeit reingehämmert. Ne? Es war nie flat, es war immer big. Also immer, immer ist, äh, es war swell da, sozusagen. Und Gleich muss ich noch was erzählen vom Urlaub, aber ich wollte dir mal das Wort überlassen. Junge,
0: ich war auch im Meer. Ich, ich, ich gehe ja planschen und buddeln. Ne? Das ist mein Urlaub hier am Strand mit Fienchen und Juli. Junge, erstmal Hinflug. Direkt einen kleinen Lifehack für euch. Folgende Situation. Ich war zu Hause gepackt, so Reisepässe, schon vor vier Wochen mal reingeguckt. Ja, bis Juli gültig von den Kindern. Perfekt. Wunderbar, dann am Abend vorher, letzte Amtshandlung, bevor ich ins Bett gegangen bin, nochmal Reisepass gecheckt, so, das ist meiner, Jasmin, Juli, Fiene, die Kinder, Gültigkeit, Juli 22, perfekt, Moment, Juli 22? Okay, krass, die waren vor fast einem Jahr abgelaufen, die Pässe, ich habe einfach nicht auf das fucking Jahr geachtet, ich habe nur auf Juli. Du brauchst ja
1: für Portugal keinen Pass. Ja klar,
0: ja doch, die Kinder haben ja keinen Perso, Kinder haben keinen Perso. Ja, mhm. Junge, und glaub mal, wie gut ich geschlafen habe in der Nacht. <lacht> und, ich <wu> <lacht> <lacht> und ich dachte so, okay, <lacht> habe sofort mich an die Google-Maschine gesetzt und geguckt, ey, was mache ich jetzt? Ne? Ist, wie, wie realistisch ist, wenn man einfach sich auf dumm stellt? Wie genau guckt man eigentlich auf so einen Kinderpass? Und dann habe ich den Lifehack des Jahrtausends entdeckt. <lacht> ich hatte davon auch irgendwann schon mal gehört, dass man in solchen Notsituationen Notgleich, Vater war zu blöd, richtig aufs Datum zu gucken, äh, kann man, mhm. also normalerweise kostet so ein Expresspass mega viel Geld und das geht vor allem nicht von heute auf morgen, sondern muss, ne, das musste beim Amt, es war Samstag, weißt du, es ist einfach no chance, no chance und jetzt kommt der Lifehack, wenn ihr mal sowas habt, dann könnt ihr am Flughafen, geht ihr zur Bundespolizei, und nehmt die alten Pässe abgelaufenen mit, zeigt die davor und die stellen euch für den Urlaubszeitraum einen neuen aus. Und das kostet nur 8 Euro pro Pass statt, was weiß ich, wie viel 100 wenn du zwei neue
1: kriegst. Ich habe dir doch erzählt, dass ich äh, vor einem Jahr äh, dasselbe Problem hatte und dann nachts durch Salzburg. oder ja, oder ja, das mal Junge, war, stimmt. Her. Ja. Das war das, ne? ja. <lacht> Da ich, wollte ich zur Bundespolizei am Flughafen. Die war dann zu. Die haben mich dann nach an die Grenze zwischen Österreich die Junge, an die Öst <lacht> genau. Die, das weiß ich ja, noch. Ja ja. Wow. Die ultra lange.
0: Deine ultra lange
1: Junge. Die hin und her. Wo <lacht> das Taxi ist dann noch auf das Polizeigelände gefahren. <lacht> <lacht> Stimmt geil. Ja. Ja und da wo, und da habe ich mal diesen äh, muss ich für den vorläufigen Pass noch irgendwelche Passfotos machen oder ich habe die gemacht, weil ich dachte, man braucht die. Keine Ahnung. Ja, ja. Ne? Auf jeden Fall habe ich in der stressigsten Phase meines Lebens Passfotos gemacht, weißt du? Wie die aussehen, will ich sehen. Sozi ey, und jetzt musste ich irgendwie neuen Perso und neuen äh, Reisepass beantragen und jetzt habe ich diese, der Mann ist einfach nur durch den Windbilder. Ja. Auf all meinen Für offiziellen Dokumenten. Das geht mir so auf den ja, Sack. Klar. Ja, ich, ich werde das nochmal ändern, weil ich, wenn ich mein Perso, der Nigelnagel mit Fancy, Irgendwas-Funktion, ja, ja. ich denke immer, ey, ich hasse diesen Moment von mir. Ich brauche einen neuen. Ja. <lacht> Obwohl man nie drauf
0: guckt, sehr aber, ne? aber egal. Ähm, ja, und dann, Junge, das war so geil. Da war ich da in dieser Bundespolizei, die waren total nett. Man hat ja immer, wenn man bei der Polizei sitzt, sofort hat gefühlt, öh, hoffentlich kriegen die nicht raus, das. <lacht> und äh, Saß dann da, Junge, und das ist so geil, ne? Das war einfach ein beigefarbener Raum, an den Wänden so Landkarten mit Nädelchen drin, so wie das immer so ist, weißt du, ich kenne das immer nur von irgendeinem Filmset oder so, wo dann so die Requisite sowas dahin macht, wo man denkt, ja, sieht das da so aus, aber es ist original, es ist alles beige, vergilbt, so weißt du, so Post-its an der Wand, die schon so gekrümmt sind, wie so ein Käse, den man vier Tage auf dem Brot hat liegen lassen, ja. dann so äh, alles, dann, dann noch so ein dicker Monitor, <lacht> so ein fetter Monitor, nicht ein flacher, ein fetter. So, wo man nicht so, Mann, ey, ist das, ist, das hier, ist das hier das Ende der Nahrungskette bei der Polizei oder was ist denn? Bundespolizei klingt halt so nach, Junge, hier darfst du auf gar keinen Fall scheiße machen, hier wird alles korrekt überprüft. Und es ist einfach...
1: Junge, ich muss noch mal, mal die Folge von letztem Jahr ja. hören, weil da bin ich ja auch aus Versehen zur Landespolizei <lacht> gegangen und nicht zur ah, Bundespolizei. Du Idiot. <lacht> <lacht> also... Das ist so, als würdest du da anrufen: 110. Ja, sie müssen aber die 1101 <lacht> wählen bei so einem Delikt, wenn sie irgendwie gemäuselt werden. Wenn zur Bundeslandespolizei
0: Ja, auf jeden Fall äh, hat das sensationell funktioniert und äh, das kann ich euch mit auf den Weg geben. Ja, und seitdem haben wir einen wunderschönen sonnigen Urlaub. Mann, ey, das ist so krass. Du sitzt ein paar Stunden im Flieger und hast Sommer. Das ist einfach immer wieder verblüffend, dass <lacht> man aussteigt, denkt, ach krass, stimmt, es ist ja gar nicht überall Köln und Regen.
1: Und ja, das ist auch irgendwie, das muss man noch, da muss ich mein Leben nochmal live hacken, dass ich weniger Grau und mehr Sonne ja, in das meinem ist irgendwie, Leben
0: hab. muss man öfter hier sein. Ja, und dann war natürlich über diese Zeit äh, war ich natürlich ein bisschen aufgeregt, weil ich wusste, LOL startet. Kommen wir nun zum Thema LOL. Ich war zuvor, davon will ich kurz erzählen, bei der Premiere in Berlin eingeladen. Da war eine offizielle Premiere mit den ersten beiden Folgen. Die sind in dem Kino gelaufen. Das wurde schön hergerichtet mit einem Amazon-liken Blue Carpet. Und man wurde da hin und her kutschiert, so wie sich das gehört. Es war fantastisch. Junge, in einem unglaublich geilen Hotel äh, waren wir untergebracht. Wir waren eigentlich in einem anderen untergebracht, aber da hat es nachts gebrannt. Deswegen sind wir da ein geileres gekommen. Und ähm, Wart ein Glück. Wart ein Glück. Und ähm, war total nett, waren nicht alle da leider. Ähm, ich habe äh, das erste Mal richtig mit Hazel Brugger gelabert. Irgendwie, das ist ja auch so krass bei der, bei der Aufnahme am Aufnahmetag, hast du halt gar nichts miteinander zu tun so richtig, ne? Du bist halt in diesem Psychoraum. Mhm. Danach sind alle durch und gucken so, als ob sie vier Stunden im Schleudergang waren, irgendwo in der Waschmaschine. <lacht> und dann geht man pen und fährt am nächsten Tag wieder und hat dann irgendwie keine Begegnung mehr so wirklich, weil man nur noch diese Einzelinterviews hatte dann und ähm, <lacht> habe ich mega gut mit der verstanden. Das war super nett. Irgendwie wir hatten super Späßchen da auf dem Teppich. Das war total äh, cool gemacht. Die Junge und da, <lacht> da war dann aber auch so. Da gibt es ja dann immer so zuständige, ne? Die sagen so, ja jetzt hier machen wir mal ein Gruppenfoto, ne? Die so ein bisschen darum delegieren, ne? Ja, so jetzt nur noch mal du, nur mal der Max Giermann jetzt, ne? So. Und die schob mich halt immer so rum, ne? Wie so ein Püppchen. Ja jetzt, äh, die, Ich hatte das Gefühl, die macht das auch zum ersten Mal. Die war so, ja jetzt lass mal den, äh, äh, jetzt lass mal die Hazel da vorne. Ja, hä? Ist so, als ob ich irgendeinen Fehler gemacht hätte. Und mhm. ja und, und das Geilste war, dann war halt diese Premiere. Junge, die Publikumsreaktionen waren super geil. Es, hat, es war total krass, das mal zu sehen. Also ich habe das ja nur in meinem stillen Kämmerlein mal alleine geguckt und war auch voller Zweifel danach. Und ey, das ist irgendwie super weird, das zu sehen, nach wie vor für mich. Aber als man das dann mal so ein bisschen, das war dann wie eine Live-Show, weißt du? Dann hat, hat man das gesehen und die ersten beiden Folgen waren... Auch, also ich habe die beim ersten Mal, ich kann das auch nicht mehr neutral gucken. Ne? Ich sehe das halt so, wie ich, ne? ich sehe das einfach mit anderen Augen. Und war mir überhaupt nicht sicher, ob das funktioniert, ob das cool ist, ob das nicht cool ist. Äh, ey, und die haben sich bei Sachen totgelacht, die ich gar nicht bemerkt habe, die da teilweise waren. Das waren manchmal nur Blicke, kleine Seitenkommentare, <lacht> ein dummes Wortspiel von mir. Ne? Da kommt Buddy wird da eingeblendet, weil man so ein Buddy diesmal dabei haben durfte. Und ich habe dann, wie gesagt, äh, die haben Bully falsch geschrieben. <lacht> ich dachte so, okay, wow, das ist das Ding, alles klar. Und
1: äh, war denn das Publikum da bei dem Live-Ding eher jünger oder was war das für ein Schnitt? Ja, es war, nee,
0: war eher jünger. Ja. Und ja. war auch voll, Junge, es war einfach cool und hat total, <lacht> total Bock gemacht. Und ähm, dann war man nachher da vorne auf der Bühne, haben so einen Bühnentalk gehabt und äh, man konnte Fragen stellen, <lacht> Junge, das war so süß. Da war so ein Ultra-Martina-Hill-Fan. Das war total süß, der hatte irgendwie, die hatten, ganz cool, die hatten so Schaumstoffwürfel, so Mikros ins Publikum geschmissen, damit die halt schnell Fragen stellen können, damit da nicht einer irgendwie mit dem Stöckchen rumeiern muss, bis er da irgendwie sich durchgeeiert hat, bis man da die Frage stellen kann, sondern, hier, schmeißt schmeiß ihm dazu, hast du eine Frage? Junge, der stand auf. Krass. Der war so krass nervös. Ähm, ja, ich, ähm, äh, huh, Ja, ich. Äh, also ich habe eigentlich gar keine Frage. <lacht> und ich meinte so ja, ich habe hier so ein Parkticket ich weiß nicht wo ich das lösen muss oder <lacht> meinte ja nee, ich wollte eigentlich durch äh, Martina ich finde dich einfach nur klasse ähm, können wir nachher ein Foto machen <lacht> und ich dachte so, junge krass wie geil dass der sich dafür gemeldet hat und freiwillig in diese ultra situation begeben hat und äh, ich hatte auch ein paar Gäste da und so und es war äh, ja war einfach ein, war ein cooler Abend hat irgendwie Spaß gemacht und danach war auch keine Party sondern man war da essen Erst fand ich das ein bisschen blöd, dass keine Partys, weil ich dachte so, naja, ich habe ja meine Leutchen hier und ich hätte natürlich auch gerne mit denen so ein bisschen dann noch abgehangen und ein bisschen gelabert, aber das Gute war, dass man dann einfach noch mal unter sich war und so ein bisschen, ja, sich ausgetauscht hat und so und äh, kennengelernt hat erstmal. und das war schon mal gut und dann war ich natürlich äh, scharf drauf, das alles mal zu sehen und wie das jetzt so anläuft und also bis jetzt äh, wirklich überragendes Feedback von allen Seiten. Die Bewertungen auf Amazon sind völlig anders als bei Binge Reloaded. <lacht> ähm, <lacht> ja, die sind wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, bis jetzt bin ich ganz happy mit der Resonanz und so. Ich bin, also Folge 5 und 6 kenne ich selber noch nicht. Da bin ich noch mal gespannt, was da passiert. Aber bis jetzt bin ich da nicht ultra präsent. Aber ich bin auf jeden Fall am Start. und
1: Ist 5 und 6, sind das die letzten Folgen Das sind schon Folgen die letzten schon Folgen,
0: ja. Voll krass, ne? geht halt auch dann wieder schnell rum. War das
1: immer so wenig Folgen? Ich, ja, 6, ja, ich glaube schon.
0: Ich meine ja hm. Ich weiß aber nicht, ob die immer im Doppelpack rauskamen, ob das immer Einzelfolgen waren oder Doppelpack. Aber das ist halt super kurzweilig. Ja, die sind ja 25 nicht. Minuten pro Folge und äh,
1: ja, David, was hast Hast du schon was gesehen? Ich habe alles Junge. gesehen. Und äh, ich habe, wann habe ich die ersten, die, genau, die ersten beiden Folgen habe ich im Portugal oder im Flieger irgendwie so geguckt. Und äh, gestern Abend habe ich die äh, anderen beiden geguckt. Und ich habe natürlich viele Fragen. Klar. Und ich kenne ja die Branche und ich kann mir vorstellen, dass du ein paar Sachen gar nicht beantworten kannst. Vermutlich. <lacht> Darf ich noch was fragen? Ja, frag mal. Ja, pass auf. Ich habe eine Frage, ich liebe dich. Ähm, ich glaube, es ist Folge 2, äh, da hat der Mittermeier plötzlich einen gelben Anzug an, ja. aber hat nie in dem performt. Man sieht <lacht> nicht, dass er sich umgezogen oh. hat.
0: Ja, das, das, war, das war ein kleiner Sprung. Ich weiß nicht. Äh, ja, das ist die Frage, ob ich sowas beantworten kann. Nee. Oder kann man sich naja, einfach daran also,
1: freuen, dass ich gehe davon aus, dass was rausgeschnitten wurde? Ja, natürlich.
0: Wurde? Da, da, jeder, der rechnen kann, weiß das, weil wir waren ja sechs Stunden in dem Raum und zu sehen sind über sechs Folgen drei Stunden. Also die Hälfte kommt eh raus. <lacht> Ähm, trotzdem, finde ich, ist es relativ organisch auf jeden Fall zusammengeschnitten. Und äh, Junge, dat, ich habe auch überlegt, Junge, das muss so ein Schnittgewitter sein. Überleg mal, wie viele Protagonisten und Protagonisten. die Kameras oder sowas. Ja, ne? Ey, Und du hast ja, dann ne. hier einen Spruch, allein, was die für ein Geblubber hören, durchgehend. Ne? Also ich meine, da ist ja, glaube ich, auch immer jeder für ein oder zwei Leute zuständig, dass die filtern können, was hat der in dem Moment gesagt, wo kann man das reinsetzen. Ey, das deswegen, glaube ich, dauert das auch so lange mit dem Vorlauf, weil das halt einfach unglaublich aufwendig ist, dieses Ding nachher zusammenzuschneiden und da irgendwie zu versuchen, die Essenz rauszuholen. Ja, äh, klar. Und dann hast du aber manchmal solche Situationen da machen. Manche Sachen haben keinen Sinn mehr. Ich habe plötzlich auch noch ein anderes Hemd an, <lacht> einfach so.
1: Stimmt, so ein ja, genau. Plötzlich ein dunkleres
0: Hemd. Ähm, aber äh, ich glaube, das tut der Sache keinen Abbruch. Und ich, auch manchmal, was auch krass ist, ich habe dann manchmal so Sachen gesehen, wie die ich im Hintergrund mache. So irgendwann Interview, ich die man mit einer Gurke. Und ich weiß noch, dass das so kurz vor Kippen war. Und dann ist sie so irgendwann vor mir weggelaufen. Und das ist aber, da denkt man so, wo ist das? Ne? Oh, ja, aber kann, du kannst halt nicht alles da reinmachen. Es passieren überall Sachen. Und vor allem, Junge, was ich hm. gar nicht mitbekommen habe, ist diese permanente äh, Krömer-Attacke <lacht> auf die schwächsten Glieder Elton und Joko, Alter. Der ist den halt null von der Seite gewicht. Ne? der kam dann immer ey, dann halt so ein Mumpitz. Äh, habe ich schon mal gesagt, dass Jutta ja auch mein Vater ist? Oder keine Ahnung, irgend so ein Scheiß halt, ne? und äh, das war einfach sau lustig auch ne zu sehen auch im Kino war das halt immer riesenlacher ne Krömer ist super beliebt halt der ist ja auch sau äh, viel drin und auch äh, zu Recht sehr prominenter äh, geschnitten und der ist einfach super special und dann noch ein Berliner und dann noch ein Berliner genau und äh, ja das war äh, auch krass wenn ich mich bei meinen Nummern gesehen habe dann teilweise, die, die Reaktion von denen habe ich da auf der Bühne gar nicht mitbekommen. So, ne? Ich habe da irgendwie, ja. als Oma oder was auch immer, ne? diese Gesichter habe ich nicht gesehen. Außer so, Ich erinnere mich auch an manche Sachen gar nicht mehr, die ich dann da gesagt habe. so. Also,
1: ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich dich so viel da gesehen habe. Du bist ja sau oft äh, geschnitten. Du und Krömer irgendwie sau oft. Auch so in Interviews und so, die ja, äh, ja. du bist da schon richtig präsent, muss man sagen. Das ist schon gut. Ja. Was war dein Lieblingsmoment? Hast du ja. einen Lieblingsmoment? Äh, Ja, ich habe, was ich ganz äh, interessant fand, dass ich bei der Bewertung der Besetzung dann äh, habe ich so gedacht, ach, was macht der denn, macht der denn da? Was soll Elton denn da mhm. machen? Aber der war jetzt in der Folge drei oder vier, war der so oft drin und der, die haben mir einfach nur gezeigt, wie der am Leiden <lacht> ist. und Das war natürlich Weltklasse für das Format, aber bei der Besetzung habe ich gedacht, ja, der wird jetzt nichts besonders Lustiges machen, so hat er auch nicht, ne? Aber das Leiden war äh, ja du siehst es ein, einfach gerne. Ein ja, ja, das ist halt, das habe ich nämlich auch gedacht. Also es war, ey Junge, das waren so
0: viele Eindrücke, die ich da hatte, ne? Und ich habe dann natürlich am nächsten Tag so drüber nachgedacht. Da habe ich ja, ich wusste ja, ey, der bleibt treu, hat da zwei Witze erzählt. Wir spoilern hier übrigens, Leute, okay? Alles klar.
1: Ja, <lacht> bis jetzt noch nicht, ne? Aber jetzt, ach ja doch, ja, ja haben wir doch gedacht, ja. <lacht>
0: ja, Moritz bleibt treu, ähm, äh, erzählt da irgendwie zwei. Hier, Witze, ja, das war so. Also ich sag mal so, ich habe, ich wusste, der ist dabei oder ich habe da gesehen, der ist dabei und hab, ey, und dann habe ich halt so gedacht, so boah Junge, ey, der ist ja, der hat ja gar nichts mit Comedy am Hut. Der, keiner kennt ihn von irgendeinem Comedy, also vielleicht mal ein komödiantischer Film oder wo mit witzigen Elementen, aber mit Comedy hat der.
1: Ja, der hatte mal lustige Nebenrollen, so, ja auch immer 91ern. lustige
0: Kiffer und was weiß ich. Ne, so, der hat schon, der kann lustig spielen auf jeden Fall. Ähm, aber da habe ich gedacht so boah und der kam halt ohne Requisiten rein, ne? man dachte so ich glaube Hazel hat auch irgendwie gesagt so oh du musst ja richtig von dir überzeugt sein wenn du hier ohne Requisiten aufkreuzt ähm, ja ja und dann waren alle natürlich auch sau gespannt ne was von diesen Leuten kommt auch Joko oder so ne so was kommt von dem ne was, was hat der was womit will der uns jetzt alle zum Lachen bringen so ne und ähm, der hat ja vorhin Yoko ich, ich fand den so sympathisch wie der da Junge, der hat so eine, wie der eigentlich schon, eigentlich hat er von Sekunde eins so durchgelächelt, ne? Der konnte, der kann das nicht anders. Der muss einfach lachen, der Typ. Ähm,
1: ja, den finde ich auch total super voll in der Besetzung. Total. Der ist auch, wenn der, wenn der kommentiert und so, das passt total geil. Und der lacht auch einfach sau gerne, <lacht> ja, ja. ja, total.
0: Und deswegen ja. war natürlich, äh, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann, und dann fängt, und da habe ich dann auch so mich nachher gefragt, so, ey, funktioniert das mit dem Witzen vom Bleibtreu? so, die der da gemacht hat, oder wie machen die das? Und ey und als ich das dann gesehen habe, hat Soll das... Beantworten? Ja. Nein. Ja. <lacht> das war's von uns, liebe Leute. Äh, nee, ähm, ja, die Witze an sich natürlich nicht, weil das waren irgendwie uralte Witze, die man kannte. Und ich habe auch da gesessen und dachte so, Junge, wann kommt der Turning Point? Wo ist der Twist? Jetzt kommt ein Twist, jetzt kommt der Witz vorbei. Oh, krass. Und ich finde, das Lustige ist ja, also die machen eine ziemlich gute Musikuntermalung immer von so Situationen, dann kommt da so ein und dann werden unsere zuhörenden Gesichter gezeigt. Keiner kann irgendwie dieser Line folgen von diesem Witz. Und ich, ich finde das lustig oder unterhaltsam an diesen Nummern waren einfach unsere ratlosen Gesichter, die alle so eine Erwartungshaltung hatten und dachten so, Das ist, jetzt, ist das jetzt einfach alles oder krass? Ich sage das auch in einem Statement, ne? irgendwie äußere ich mich dazu und das haben sie auch reingenommen weil ich gesagt habe, das war ja voll dreist, dass der dann noch einen Witz erzählt hat und einfach gar nichts anderes. Ja. Aber es, irgendwie war es auch so süß, weil der dachte so, ja, ich, ich mache halt mit Comedy, aber das ist
1: Comedy-Witze. Fertig. Ja, also irgendwie, der, der kann ja äh, irgendwie total viel. Ne? Dann hätte ich ja. irgendwie gedacht, der macht da irgendwas, äh, was, was nicht so simpel ich ist. Glaube, irgendwas, was
0: mehr, irgendwie mehr. Ja, ich glaube, der Typ ist halt auch durchgehend beschäftigt ne? mit anderen Projekten und Film und was weiß ich, vielleicht hat er auch einfach das so, hat, hat gedacht so, ja, der ist da irgendwie Kanonenfutter und der macht dann halt ein bisschen was und reagiert auf die anderen und so, also ne das hat für den ja auch keine Relevanz in dem Sinne, dass er das dann irgendwie karrierisch weiterbringt groß oder so, der ist ja schon, weiter geht ja kaum und so und, äh, aber fand ich trotzdem cool, ich mochte die Mische, ich fand das irgendwie, äh, irgendwie cool, auch mit Joko vor allem da irgendwie, dass der da rumhampelt und es war auch irgendwie, ähm, ja, 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 ich, ich, ich habe noch ja. was.
1: Ich habe noch was. Äh, weißt du, was ich gern sehen würde? Ich habe es. Ich habe uh, das System mal wieder gehackt. Ich würde gerne eine LOL-Version FSK-18 sehen. <lacht> das würde ich gern sehen. Und äh, das ist ja ultra erfolgreich und viele junge Leute gucken das. Das gucken ja auch Familien. Ne? Das hat Kaulin total oft erzählt, dass junge Leute, wenn sie so auf der Straße angesprochen werden, die nie in ihr Programm gehen und die die auch nur von LOL kennen so richtig junge Kinder mhm. teilweise und ich habe ja für Caroling da da mitgeschrieben und da war auch immer die Ansage nichts unter der Gürtellinie. Ne? ja, ja das genau muss irgendwie das ist ein Familienformat und äh, ich gehe mal davon aus dass auch viele Kommentare FSK ab 18 waren aber die können die halt dann halt nicht in das Format packen ne? und was ich irgendwie so äh, <lacht> verrückt fand ist das dann, das wäre aber jetzt ein richtiger Spoil. Achtung, Spoil, wenn ihr nicht wollt, dann skippt 15 Sekunden, als dann John Cleese da war. Ja. ja. Und wirklich jeder gesagt hat: Oh mein Gott, die Legende. Wow, wow, die Legende. Wo ich da denke, der war vor acht Jahren schon beim Comedy-Preis, weil der einfach irgendwie, der. Braucht Geld, Leute. <lacht> ich sagen, wir nennen wir das Ding beim Namen? Das ist irgendwie. Weißt du, der hat sich schon so ein bisschen seinen Legendenstatus hat er wieder runtergerockt, <lacht> muss man mal ehrlich sagen. Naja. Und das ist dann irgendwie fand ich dann so komisch kommentiert, dass wirklich alle gesagt haben: Oh mein Gott, legendary, legendary. Dabei war der einfach schon sau oft überall, weil der. Ja. Ab, aber da waren
0: offenbar alle, die da saßen, <lacht> doch nicht bei. Und das war.
1: Ja. Oder die <lacht> Kommentare, die sagen: Meine Güte, der. Okay. <lacht> Und rausgeschnitten.
0: Nee, nee, das war. Ey.
1: Weißt du, was ich meine? Ich finde ja, ja, den doch auch gut, aber. Ja, aber das war schon. Jetzt muss, weißt du, du musst das so, so sehen. Jetzt muss der 80-jährige. Nee. Der 80-jährige, über 80-jährige ehemalige Legendenmann John Cleese <lacht> muss wirklich nach Deutschland in dieser Internetshow? Ja, der, ist, der hat bestimmt einen Draht Kann zur Bulli. Die kennen sich
0: bestimmt. Ja, Und ja. Auf jeden Fall. Na, Na
1: klar. Jan versucht das hier noch Nein, zu retten. Merkt ich versuche gar
0: nicht zu retten. Ich versuche nur
1: die Wahrheit ans Licht zu bringen.
0: <lacht> <lacht> nee, ich, Also du musst das aber auch so sehen. Das ist so in dieser Situation ist halt einfach Junge, da ist alle, jeder Move ist halt wie so ein da kann immer alles passieren. Ne, Du bist die ganze Zeit auf Hab-Acht-Stellung. Nicht Halb-Acht, sondern Hab-Acht-Stellung. Ähm, und äh, du weißt wenn Bulli irgendeine Ansage macht, so jetzt kommt ein Gast dann bist du einfach so, was kommt jetzt? Und dann ist das einfach so komisch, weil man ist ja nur drei Meter von dem entfernt, entfernt und sitzt da und denkt so, holy shit, das ist, was, ist, was macht der denn jetzt hier? Und das war auch an sich mhm. gar nicht, auch das, du kannst auch gar nicht so folgen, der hat dann ja irgendwie einen deutschen Stand-up im, im Sitzen gemacht, eine Nummer gespielt, auf Deutsch und
1: Abgelesen?
0: Er, <lacht> vielleicht, vielleicht doch nicht. <lacht> ähm, doch. Und äh, <lacht> hat ähm, ja, hat da irgendwie performt, aber irgendwie war das dann so, das war so skurril, auch so die anderen dabei zu sehen, das ist immer so eine Gefahrenquelle, also ich hab das auf jeden Fall als was Besonderes gesehen, dass der da saß, weil ich dachte so, Junge, wo kommt der denn jetzt her, ne, so und äh, ähm, aber was ich sagen muss, was wirklich, wo ich im Nachhinein na, bereue, ist so falsch, weil das ist so, ich hab das halt noch nie gemacht, aber wo man sagt, wenn man es vielleicht anders machen würde, ähm, war als der Vorhang aufging, die Junge das Ding geht auch so viral und da stand eine falschrumme Anke Engelke mit dem Rücken zum Publikum, er hat nicht gerafft, dass wer das ist, dann dreht die sich um, ich erkenne die natürlich in Sekunde eins und denke so, oh shit, das ist halt was, was ich sau lustig finde, ne? wenn die in ihren Figuren sind oder sie mit Pastewka und da wusste ich ja noch nicht, dass der auch da ist. Und dann dachte ich so, dann fängt die dann zu singen mit ihren falschen Zähnen, dann zwinkert die mir so zu und ich dachte so, boah, Junge, ne? Und das hat das hat richtig weh das hat in der Lungengegend und Seelengegend, ich denke immer, die Seele ist irgendwo in der Gegend der Lunge, <lacht> ähm, hat das richtig wehgetan, das war so, ah, oh, okay, krass, das wird krass und dann drehte sich, und das habe ich auch vergessen, obwohl ich alle Staffeln gesehen habe, hat sich da ja auch Wände drehen können, da dreht sich da diese Wand rum, der Pastefka kommt da und das ist einfach so und sieht halt. Junge, ich fand, der sah so überragend lustig aus mit seinem hängenden Gesicht. Der hat ja so ein, ne, so dieses traurige Hundegesicht ja. manchmal, ne, durch die Augenstellung und so. Und dann hat er diese Frisur und diesen Klappfummel und steigt da in so ein Gesangsduett ein. Und das war wirklich, dann haben die in den schlimmsten Ohrwurm des Jahrtausends, schu schu Schu, Scha, Scha, Scha gesungen. Ey, und das war wirklich da, da wäre ich am liebsten auf den Boden gefallen, so wie damals äh, Annette Frier als Pastefka da als Clown rauskam. Das war so ein Moment, wo ich ja. gedacht habe: ey Junge, da hätte ich so gerne jetzt ein Leben für vergeben, weil ich es so krass lustig fand. Das hat mich richtig, ja, ja und voll krass, Junge, die haben das nur für, die, für das Format geschrieben, alles, ne? was die da performt haben. Das war schon, war schon geil, ey, ich fand das schon irre komisch, einfach.
1: Ich kann mir, also beim Gucken habe ich so richtig gedacht, äh, das ist ja auch so, du guckst das ja auch aus so einer Metaperspektive, ne? weil die, da ist eine Performance auf der Bühne, die ich auch gerne sehen würde als Zuschauer, ja. aber mir wird dann die Reaktion im Raum gezeigt, yeah. mehr als die ja, Show. Ja, klar. Ne? Zum Beispiel dann, als sie Martina Hilm performt hat, habe ich so oft gedacht, ey, ich will die Nummer gerne von ihr sehen. Aber ja. es wurde dann immer die Leute, die Leute wurden gezeigt, <lacht> der leidende eltern und so. Ich würde aber gern so die Nummer komplett sehen. Ich will nicht, dass sie unterbrochen ja. wird. So aus meiner, aus der Comedy-Comedian-Perspektive hätte ich das einfach so gern so roh gesehen. Aber ja, ja. ja es ist irgendwie ein, äh, ja. ein krasses Format. Also es
0: gibt wirklich es gibt ja so viele Faktoren, die, einen, die halt eine Gefahr sind. Das ist zum einen so Menschen wie ein Krömer, die halt von der Seite kommen, sagen irgendeinen Kacksatz und dann denkst du darüber nach und dann ist schon fast um dich geschehen, so, weil es einfach so ein Quatsch ist. Weil wenn der Gong ertönt, ist es ja meistens so, ah, okay, dann bereitet sich dein Inneres schon so ein bisschen vor, jetzt passiert irgendwas, womit ich vielleicht nicht rechne, aber dann war irgendwas passiert. Junge, und dann <lacht> kommt Martina da mit ihrer Mandy oder wie diese Figur heißt. In ihrer Jeans-Vollmontur dahin. Und da war das Schlimmste, das war ja auch eine Figur, die ich kannte, schon aus einer anderen Staffel, fand ich super lustig auch, ne? So eine Animateurin. Und da war das Schlimme, Junge, die war selber so kurz vor der Kippe, ne? Das war so, die Junge, ja. die, ich, dann hat die sich nochmal umgedreht. Die hat sich irgendwie, ich habe euch. Dann dreht die sich um, schlägt nochmal diesen Gong, weil, oder ey, die hat sich halt voll weggedreht, weil die voll lachen musste, ne? Und dann. Du merkst auch, die schwimmt da voll in den Inhalten, die hat da sich eigentlich was parat gelegt und war da nur am Straucheln, ne, und ey, das ist halt einfach, ah, Junge, das macht so Bock, ne, auch, das macht einfach so Bock, das, das zu machen, und äh, du weißt einfach dann schon, ey, das, das, Junge, ich weiß nicht, wie man sich da entscheiden soll, was man in diese Sendung nachher nimmt und was man rausschneidet, da ist so viel passiert, irre. Aber ja, ja. ich bin mit drei Nummern präsent, ja. das fand ich schon sehr geil, meine erste war die Oma, die Oma hatte zu LOL geschafft. Hab da so eine Namensanalyse gemacht und dann habe ich, äh, ich glaube, meine coolste Nummer, ähm, vielleicht kommen auch noch welche, ich weiß es nicht. Ich habe Folge 5 und 6 noch nicht gesehen, aber ähm, das, äh, diese Gesangsnummer, die ich da gemacht habe mit der Gitarre, das ist ja auch so ein Teil von meinem ersten Programm schon, da, da, ist, da kam diese Idee so ein bisschen her.
1: Da fand ich übrigens den, äh, das, was du da übergeworfen hattest, Weltschosser. Auch die Jacke ja. da, Junge, wie prä, präzise war ja. die.
0: <lacht> Oder? Ja. Und das war, ey, das war halt was, wo ich ja voll so bei mir war und so mein Ding da irgendwie gemacht habe. Ähm, ich will es jetzt gar nicht so beschreiben, guckt es euch an. Ähm, aber da, ey, Junge, da war das Allerschönste für mich, im Nachhinein die Gesichter zu sehen vor den Leuten und so. Und äh, ey, das war auch echt funny einfach, so, weißt du, bei einem Song, den keiner versteht, dann noch zu sagen: So und jetzt alle. <lacht> und siehst du, wie die versuchen <lacht> mitzusingen, Junge. Ja, war schon sehr, sehr cool. Und mein Buddy hat auch nicht versagt. Ja. Das war halt eine Fernsehnummer.
1: Ich habe das Gefühl irgendwie, dass die erste Staffel länger war. Weil da sind ja auch teilweise die sein, ich weiß noch nochmal reingekommen und so. Ja, ja. ja passiert ja hm. vielleicht auch noch alles. Aber ähm. Ich will das nochmal nachforschen. Auf jeden Fall ähm, hoffe ich natürlich, dass dein Internet und wie nennt man das, Mainstream-Fame, jetzt hier dieses Format äh, nach vorne boostet und ich mich da irgendwie fest kann, <lacht> also was, was das
0: angeht, glaube ich, ich glaube, dass halt natürlich, äh, dass du niemals wieder die Magie der ersten Staffel hervorrufen kannst, weil halt einfach jetzt, da war das unbekannt, keiner wusste, was passiert, was ist das überhaupt? Und dann war das ein Ultra-Knaller ich meine, da waren auch einfach irre Leute dabei, äh, ne, Caro, äh, Teddy, Max, Junge, das war einfach Sträter, Irres Line-Up schon mal, ne? Und auch genau das richtige Line-Up. Und ich finde auch, dass diese, ähm, dass dieses Familienkonzept einfach dazu beiträgt, weil das dann einfach alle gucken können. Und FSK 18 hast ja voll in den anderen Ländern, ne? Junge, die machen da Sachen, ne? Das war, <lacht> ja, das war dann wohl auch in der Entwicklung, wurden dann solche Sachen als Beispiel gezeigt aus Japan und so, wo die Produktionsfirma gesagt hat, sag mal, sei die irre? Das können wir doch nicht machen. Der, macht da irgendwas mit seinem Geschlechtsteil in einem Staubsauger. So halt, so ist das da teilweise, ne? Und äh, dann habe ich gesagt, ja, dann, dann glaube ich, ich glaube, das ist dann auf Bullis Mist gewachsen, der übrigens der netteste Mensch der Welt ist, muss ich mal an dieser Stelle sagen. Das ist einfach der umgänglichste, netteste, aufmerksamste Mensch, den ich in dieser Branche jemals kennengelernt habe. Ähm, ich glaube, der hat dann gesagt, so äh, Familienkonzept oder wahrscheinlich nicht seine Idee, aber das, dass man sich dazu entschieden hat, glaube ich, war ein großer Pluspunkt für das Format. Ja,
1: ähm, ja, jetzt, ja, dann gucken wir mal, was die anderen beiden Folgen bringen. Die letzten beiden schon krass, nee. ja. Übrigens, ich hatte jetzt auch, ich kriege ja auch hier den Fame um die Ohren geballert. Ich hatte gerade einen Call wegen der Pro7-Show. Da haben wir, ich habe nämlich mal auch in die ersten beiden Folgen reinspinksen können.
0: Ja. Oh, Junge. nur kurz zusammengefasst, David hat eine Fernsehsendung auf pro ProSieben zusammen mit seiner Schwester, eine Geschwistershow, eine Gameshow. Ich weiß nicht, ob wir schon über sie gesprochen ja. haben.
1: Ja, auf jeden Fall, ich habe reingeguckt und es ist äh, die Spielchen, ne, die wir machen, Junge, die fühlen sich geguckt genauso an wie am Studio, dass ich ja denke, ey Junge, das, und das war irgendwie sauspannend. Das und das fand ich irgendwie sauwitzig. Und das hat irgendwie Bock gemacht. Das kommt richtig geil rüber. Ich, äh, das war jetzt nicht die finale Schnittversion, die ich gesehen habe, aber ich hoffe, das bleibt. Alles aber so. guckst du dir gerne an, ja, das ist ja schon mal
0: ein guter, gutes Zeichen. Wenn du das ja. selber gut sehen kannst, ist das schon mal super.
1: Ja, genau. Und ich hatte auch mal bei dir, hatte ich mal erzählt, dass die Michael Ilsen irgendeinen Comment gemacht hat. Hat nur für uns, ne, wo, wo ich meinte, der wird never ever gesendet. Und der wird, wird stand jetzt wird er gesendet. <lacht> ich so, Das ist ja saugeil. Und äh, es gibt jetzt auch für das ist aber nichts für die Öffentlichkeit, das erzähle ich nur dir privat quasi. Wir gucken die erste Folge, wenn die ausgeschaltet wird, mit der Crew im kleinen Kino in Köln. So richtig nett. Ja. Dann äh, mit den Machern und so. Geil. Irgendwie geil. Voll gut. Ja. Also nicht so super Premiere und hier Video und so, sondern nein, so äh, privat und äh, nur für die Leute, ja. die, da, die da gemacht haben. Junge, ich muss dir noch was von, äh, von Portugal erzählen. Wenn ich das nächste Woche erzähle, dann ist das nicht mehr... <lacht> Das ist
0: ja gar nicht unser Ding. Ja.
1: Ja, also oder sollen wir erstmal eine Pause machen, damit wie, ich einen Unterrag. Stimmt,
0: wir brauchen natürlich eine Pause. Die habe ich ja voll vergessen. Vielleicht wird die heutige Folge auch etwas länger. Kommen wir nun zu Unterragend.
1: Warte, erstmal Pause. Nee, Quatsch. Moment. Pause.
0: <lacht> alles falsch. Ich habe alles vergessen. Erstmal Pause. Pause. Hallo und herzlich willkommen zu Unterragend. Hier besprechen wir Dinge, die kacke sind, wie zum Beispiel Urlaube, die zu Ende gehen.
1: Hm. Genau, ich habe unterragend, Junge, es ist so unglaublich unterragend, und zwar Thema Urlaub, Thema Flughafen, Thema Kofferband. Ja, mhm. es ist wirklich äh, furchtbar. Wenn du am Flughafen, am Kofferband äh, auf deinen Koffer wartest, so, yes. dann äh, kommt ja an einem Kofferband der eine Flug an einem anderen Kofferband der andere Flug. Das ist ja jetzt kein Mischmasch yep. oder so. Das ist schon organisiert. Ja. So. Yep. Und dann saßen da irgendwie pf, 150 Leute in dem Scheißflieger oder so und dann warten alle auf ihren Scheißkoffer. So. Yep. Und weil alle Menschen anscheinend Vollidioten sind, stehen die immer alle in Reihe 1 um das Kofferband herum, sodass niemand erkennt, welcher Scheißkoffer gerade kommt. Anstatt dass mhm. alle einen Schritt zurückgehen, dass jeder <lacht> das Scheißband sieht. Nein. Hans und Gans müssen in der ersten Reihe stehen und gucken dann teilweise gar nicht dahin, wo die Koffer rauskommen, sondern stehen einfach nur im Weg. Da ich, man, so, seid ihr alle blöd? So hat sich das keiner ausgedacht. Man soll alles sehen, aber die Leute sind dumm, die stellen sich einfach in die erste Reihe ans Kofferband. Ja. <lacht> hm, da habt da. doch
0: die. Du siehst ja, du siehst ja an der Maserung des Bandes, in welche Richtung das geht, ne? Man ja. Hat hier eine ganz und kennst du das auch, wenn die Leute falsch stehen und dann sehen, oh, die gehen ja, die kommen da raus und gehen nach links anstatt nach rechts und dann stürmen die alle, weißt du, ja, das ist wie beim Zug die falsche Wagenreihung, wenn alle Panik kriegen und sich auf dem Gleis entgegenrennen. Ja. Und ähm, was übrigens auch unterragend ist oder ein Rätsel, was ich bis jetzt noch nicht lösen konnte, man gibt ja alle Koffer gleichzeitig auf. Ja, wir sind eine vierköpfige Familie mit Oma fünf, zack, fünf Koffer. In irgendein Wagen, ins Flugzeug, wieder raus. Da frage ich mich, wie kann das sein, dass die eine Dreiviertelstunde auseinander liegen, wenn man die dann abholt?
1: Ja, ich kann dir das natürlich normal beantworten, weil ich ja clever bin und nachdenke. Der Rumpf vom Flugzeug, da wo deine scheiß Koffer gelagert werden, ist ja ein Halbkreis. Ja? Ja. So. Und irgendein Jimmy <lacht> Joe äh, kriegt die Koffer vor die Nase geschoben und muss die Kacke dann da stapeln. So. Und der ganze Bums muss da irgendwie rein. Und dann wird das ja händisch, nicht von einem KI irgendwie nach der Reihe da reingepresst, sondern da, wo es passt. Der kleine blöde Koffer von der kleinen Person kommt dann in die Ecke.
0: Oder? Tetris im Flugzeugbauch.
1: Ja, die werden dann irgendwie gestapelt, dass es Platz hat. Aber dreiviertel Stunde ist natürlich schon lang. Deswegen nehme ich meine Kritik zurück und sage, was soll das? <lacht>
0: Vielen Dank. Was auch unterragend ist übrigens, ist, wenn man, wenn G Fotos gemacht werden nach nach einer Premiere und man steht da vorne im Pulk und mit den anderen Kollegen und Kolleginnen und dann kommen Verantwortliche und stellen Fragen in den Raum, die einfach nur unangenehm sind. Hat noch irgendjemand Interesse an einem Foto mit Jan van Weide? Nein. Junge, das darfst du nie, das war einfach so, das war mir in dem Moment, ich muss halt voll laut loslachen. Äh, weil ich das einfach so weird fand, weil dann alle so komisch gucken, weil natürlich sind da einfach ein Max Giermann und Martina Hill sind natürlich für äh, die Leute da sind, natürlich interessanter als ich, weißt du? Ich bin ja eh das Schlusslicht da in dem Laden, was den äh, Fame-Faktor angeht. Und dann ist halt einfach so, ich fand das so wahnsinnig gespürlos und ich, ey Junge, ich wusste aber einfach nur loslachen. Da durfte ich lachen. Außerhalb der Sendung darf man das. Ja. Da habe ich auch gedacht, so geil, ey, das ist so. Jemanden nach Fotos fragen oder nach möchte jemand noch Autogramme von dem? Nein, weißt du, nicht Fragen, die kommen schon, wenn die das wollen. <lacht> ich glaub, das war nett gemeint, ja? Shoutout ja. Out an den oder die.
1: Pass ähm, auf, ich hatte, ja. ähm,
0: <lacht> ich habe dich nicht unterbrochen, oder? Du warst fertig. Nein, Entschuldigung für dieses Gehus, so die ganze Zeit. Ich habe einen Frosch immer als die ganze
1: Zeit. Äh, Entschuldigung, angenommen. Entschuldigung,
0: äh. ich habe einen Frosch
1: gerade. Ich habe äh, in Portugal eine Erkenntnis bekommen, um die Ohren gehauen bekommen. Und zwar war da mein ehemaliger Kapitän, den habe ich vor zwölf Jahren habe ich mit dem Fußball gespielt und dann sehe ich den dreimal im Jahr oder so. Aber ich mag den total und habe mich auch gefreut, dass wir jetzt mal so ein bisschen mehr Zeit miteinander verbracht haben. Ich muss den auch gleich, äh, besuche ich den, weil ich noch einen äh, Neoprenanzug von dem Koffer hatte. Und der hatte mein Kletterseil. Egal. Jedenfalls <lacht> hat der mich so ein bisschen analysiert. ich dachte, das geht gar nicht. Wenn ich mich Kralliter. selber beschreiben müsste, dann hätte ich mir gesagt, ja, ich bin einfach normal. Ich mache normale Dinge <lacht> und denke normal. <lacht> <lacht> ja. Null. Und dann hat der mich im Urlaub irgendwann auf den Akkurator getauft. Ich will immer alles ja. akkurat. So, du musst dich ja erzählen lassen. Pass auf. Und äh, ich hatte ja mein Köfferchen, mein Podcast-Köfferchen, das ich selber gebaut habe, wo alles seinen Platz hat. In so einem Schaumstoff-Sarg sozusagen, mhm. dass die, das Mikro passt in das eine Loch und die, die Kabel in das andere und so weiter. Das fand er schon mal witzig, dass ich das so sortiert hatte. Und dann äh, meint er irgendwann, ja, der macht heute Abend Essen, der macht irgendwie eine Carbonara und der ist halber Italiener, ne? Ich so, Junge, ich liebe Carbonara. Und immer wenn ich im Restaurant Carbonara bestellen will, ähm, heißt Kommt es. Sahne schwänze mit Ei. <lacht> ja, und dann äh, heißt es immer, ja, da ist ein bisschen Sahne dran. Ich so, ah, eine richtige Carbonara, hat keine Sahne, verpisst euch, ne, esse ich da nicht, ne. Und ich wird, wurde auch, wenn ich bestellt habe, schon sau oft enttäuscht, weil es immer so sahnig ist und so, ne. Yeah. Und deswegen habe ich, äh, ich habe auch selber schon mal ein paar Mal Carbonara versucht und fand das aber nie richtig gelungen und war so voll ich Feu Feuer und Flamme. der Junge, geil, der macht uns eine italienische Carbonara. Äh, Mamma mia, ne, sau Und dann, ähm, ja, haben wir da so Sachen geschnibbelt und alles irgendwie vorbereitet, waren auch zusammen einkaufen und dann meine ich so, wie viele Egg-Yolks willst du haben, weil in der Carbonara, Carbonara kommen ja nur Egg-Yolks. Ne? Mhm. Eigentlich kommt da irgendeine bestimmte Sache vom Schwein rein, irgendwie Guanciale ist das Fleisch, eventuell ist das Bäckchen oder so, keine Ahnung, Guanciale, Egg-Yolk, Parmesan, äh, Wasser, Salz, Pfeffer, keine Ahnung, so ungefähr so, das weiß ich noch, ne? Mhm. Dann habe ich so Eier äh, aufgeschlagen, meine ich, wie viele du haben. Meinte, ja, keine Ahnung, 5, 6 und so, ne? Und dann schlage ich diese so auf in die Schüssel. Und dann meine ich so, ach shit, äh, du brauchst ja nur die Eggyoks. Dann muss ich hier noch die, äh, das vom Eiweiß trennen. Meinte ach scheißegal, Jacke wie Hose. Dann ich so, what? Du hast gedacht, du machst mir eine Carbonara. <lacht> du kannst ja nicht das Eiweiß <lacht> da reinhämmern, ne? Und dann irgendwie Discussion. <lacht> Weiter ist so, er, ja, wir fressen hier nur. Ich so, ey, ich krieg, dachte, ich krieg eine Caronara. Keine Ahnung. Ne? So, Das war so der erste Hinweis. Ja. <lacht> und dann hat er irgendwann gesagt, ich will immer alles akkurat haben. Und das war mir gar nicht klar. Junge, voll. Ja, aber ich wusste das nicht. Ich habe das jetzt ja, rausgefunden im Urlaub. <lacht> <lacht> und dann äh, war dieser portugiesisches Ne, Dass ich ja sage, ich will ein Zimmer mit Bart und krieg kein Zimmer mit Bart. Da flippe ich halt aus, weil das ist nicht akkurat. Das ist genauso wie bei
0: mir, als ich keinen Kamin
1: hatte in meiner Suite. Genau. Und dann sind wir irgendwann Beachvolleyball spielen gegangen. Ne? Dann war der, da mein Kumpel war schon irgendwie da an dem Spot am Strand und ich kam irgendwie dazu, ein bisschen zu spät. Ne? Dann hat er da so einen Fußball hochgehalten. Und dann ich so, hey, wo ist denn hier das Beachvolleyball? Ach so, ja, dann hieß es so, ja, die haben drin noch Business. Ich weiß nicht, wann es losgeht. Ne? Ich so, boah, sowas hasse ich ja, ne? wenn man sich verabredet. Und dann ist das dann doch nicht <lacht> <lacht> und dann bin ich, als ich gesagt habe, ich, ich gehe essen. Deutschwit
0: kebekuss Kebekus, so heißt die Folge.
1: <lacht> dann habe ich gesagt, ich gehe erst mal essen, ich beobachte euch vom Restaurant aus, ob ihr das äh, Volleyballfeld aufbaut und dann komme ich irgendwann dazu. Ich warte jetzt nicht hier in der Sonne, bis Portugal mit seiner Arbeit fertig ist. So. <lacht> und... Äh, dann kam immer wieder Situation, wo ich dann der Akkurator war. Ne? Dann war, hieß es irgendwann, wer hat das und das vergessen wegzuräumen? Ja, bestimmt nicht der Akkurator. Das würde dem nicht passieren. Wer hat die
0: Sandkörner am Strand durcheinander gemacht. <lacht>
1: <lacht> und dann äh, ist ja ein, ein Kumpel zwei Tage früher gefahren und dann bin ich in seine äh, sein Zimmer gezogen, ne? in seine Höhle. Ja. War kein richtiges Zimmer, war ja eine Höhle. Und dann hat mein Kumpel, ein anderer Kumpel, dann alle Zimmer beim Auschecken, bei Urlaub zu Ende fotografiert und in die Gruppe gestellt und gesagt, jetzt könnt ihr mal raten, welches Zimmer vom Akkurator ist. <lacht> Weil bei mir war einfach das Bett gemacht und so. ne? Ja. Naja, und dann fanden wir das so witzig, dass ich habe ja einen Kuppel, der Lehrer, der ist ein super enger Freund von mir und der meinte so, wie absurd, dass uns das nicht aufgefallen ist, dass du der Akkurator bist. Das ist uns irgendwie nicht aufgefallen. Da musste einer von außen irgendwie mich mal ein bisschen länger sehen, hat er direkt gesagt, Junge, bei dir ist ja alles akkurat. Ne?
0: Junge, aber es ist auch manchmal geil. Ich hab, Das war auch zum Beispiel Open Stages Berlin, da machst du
1: erstmal eine Tabelle, wann du wo bist.
0: Tabelle. <lacht> ich ich habe eine Tabelle, Alter.
1: Nein. Ja, und jetzt zu Hause ja. ist mir wieder aufgefallen, dass meine, ich habe in der Küche so ein Magnetding, wo die Messer äh, hängen. Mit dem geilen Magnetklebeband. So. Nee, nee, so ein richtiges Messer-Block-Ding und ja, ja. Äh, die Messer sind halt nach Größe sortiert und wenn die wenn eine
0: ist, dann flippe ich aus. Ich hasse das. Ich auch. Ich auch. Ich habe auch ein bisschen habe ich auf jeden Fall auch ja. davon. Und dann, dann, dann weil Sachen sind, in der falschen Reihenfolge sind. Wir hatten das doch neulich mit den Tab war das ja im Live Podcast? Ich glaube im Live mit den Tabletten Tablettenblistern, wenn die nicht regelmäßig ja. ausgedrückt sind, sondern Junge. Genau. das kann ist auch akkurat. Ne? Ein bisschen monkig bin ich da auch auf jeden Fall.
1: Genau und dann sitzen wir irgendwo und dann fängt auf einmal mein Lehrerkumpel an zu lachen. Und ich sage, was ist los? Und Dann meint er Hast du etwa deine Apps auf dem Handy nach Farbe sortiert? Ich sehe, <lacht> Dann ist es irgendwie. ist es irgendwie. Mir auch aufgehört. Ich bin. Ja, manchmal bin ich wirklich der akkurat, oh, ja, du bist du ein Monk. Hä? Ja, geil. Ja, du bist ein Monk. Oh. Danke. Manche haben das. Ist hat ein blauer. Ja, bitte. Ja, der hat viel Fame.
0: <lacht> Die Sendung. Nee, ähm, nee, das ist gut. Ich, also teilweise. man das, Ich glaube, schwierig wird es, wenn man das von anderen auch erwartet. Dann wird, Ich glaube, dann hat man die Konflikte. Äh, aber wenn man die anderen leben lässt, wie sie sind und seine eigene Monkigkeit anwendet und sie stört keinen, ist das okay.
1: Ja, aber ich finde, meine Monkigkeit ist aber immer begründet, weil ich habe immer klar, einen guten Grund. Zum das? Beispiel, <lacht> weißt du, meine Küchenarbeitsplatte ist echtes Holz. Da kann man nicht ja. Wasserflecken einziehen lassen. Nein. Bin ich froh, dass du keine Kinder hast, ey. Du hast
0: nicht akkurat auf den Teppich gemalt. Ähm, ja, äh, bevor wir hier zum Ende kommen nachher, aber ich finde es sehr gut, weil ich habe mich gefragt, habt ihr sowas nicht auch im Live-Podcast oder überhaupt im Podcast mit Caroline besprochen? Was für eine Brücke zu einem Live-Podcast-Event im E-Werk, da wollte ich mit dir drüber reden. Noch.
1: Ach so, äh, ja, kann sein. Wir hatten das Thema. Da sind doch
0: solche Sachen auch Thema, oder? Ich meine, ihr seid ja mega unterschiedlich auch. Das wird doch äh, zwangsweise. Ja, da waren da. viele
1: Sachen, das echt, boah, da ist viel passiert. Da kann ich, ich werde da noch ein paar Clips von posten, die mir hier vorliegen.
0: Geil.
1: Äh, das war auch so eine Sache, weißt du, da, das ist ja auch Amazon, das ist ja Audible. Ja. Und da habe ich Witze über die Queen gemacht. Und dann hieß es so, das können wir aber nicht als Clip zeigen. Nichts Politisches. Bist du, seid ihr blöd? Das ist ein Witz über die Queen. Das ist doch nicht politisch.
0: Ach so, ja. Also, was hast
1: du denn gesagt? Ich hab <lacht> gesagt, die, wurde, die ist abgemöppelt. Und dann ähm, waren sie so wie.
0: Das Respektloseste der Welt. Ja, ja wir haben äh, das Jahr
1: 2022 zusammengefasst und ein Punkt war halt, die Queen ist abgemöppelt. Ne? Und dann meinte Gestorben. die Caroline so. Verstorben. Ja? Genau, dann meinte die Caroline. Da wäre ja der Moment, wo unsere Produzentin sich aus der Regie gemeldet hätte und gesagt hätte, David, das muss man irgendwie netter sagen deswegen habe ich auf der Bühne, jetzt muss ich meinen eigenen Witz wiederholen, abgenippelt gesagt. Ja, sie ist von uns gemöppelt, habe ich gesagt und das war auch ein Lacher. <lacht> Sehr gut. Und ähm,
0: Ich finde, verstorben klingt doch immer so, als ob einer gar nicht sterben sollte. Ah, da habe ich mich verstorben. <lacht>
1: Ja, da, ähm, Aber der Event war richtig cool. ne? Das war richtig, richtig nett. Und äh, Carolin hat auch Blut geleckt am Live-Podcast. Ich meine, das audible ist jetzt zu Ende, äh, das Format. Jetzt, ja, wäre es natürlich cool, wenn wir irgendwas das anderes... Das sah auf
0: jeden Fall optisch schon mal ganz anders aus als bei uns. Ja, mit richtigem... Richtig, Junge, äh, ihr habt, habt ihr nicht beide einen Laptop vor der Nase auch und so? Es war richtig... Junge, die Sessel sahen total geil. Es sah alles super aus. Ne? Ich fand, das Bühnenbild war mega. Bisschen auch äh, Elemente aus deinem äh, solo Deinem Live, äh, auf de, aus seiner Soloaufzeichnung, Hing da nicht auch so Lampen und so, so Birnen, die so ein schönes Licht haben? Ja, gemacht genau. Da war
1: da und ein richtig geiler, schöner Vorhang. Ähm, ja, so ein bisschen Ausstattung war richtig cool. Ja, eine gute Sache. Ja, gar,
0: hätte ich gerne gesehen. Es war leider an dem Tag, als ich aus, von der Premiere kam und erst abends und das hat alles nicht mehr hinjauen.
1: Ja, stimmt. Ja, hätte ja, ich ja. mir
0: gerne reingezogen.
1: Junge. Ja, so war das. Ja. Müsste du den, eigentlich. Äh, hast, <lacht> ja? Ich müsste eigentlich, ich habe bestimmt noch ein paar mehr Anekdoten von dem Portal urlaub weil so viel passiert ist, aber ich habe mir eigentlich nicht so viel aufgeschrieben, weil, ähm, ja, wegen Urlaub, es war Urlaub meine Güte, ja. aber das ja. war war cool, ich bin jetzt schon wieder traurig, dass es vorbei ist, wobei es jetzt auch frühlingig wird, ne? die ganze letzten zehn Tage war ja hier Driss, heute ist übrigens ja. heute Freitag, ist heute Freitag, ja, wir nehmen Freitags auf gerade. Stimmt, ja, ja. ja. Absolut, ja, richtig. Es
0: kann noch viel passieren bis dahin, äh, bis, bis zum nächsten Dienstag. Äh, ja, wenn ihr das jetzt hört, kommen übermorgen die letzten beiden LOL-Folgen 5 und 6 unter. wir alle gespannt, was da passiert. Äh, ich hm. habe noch ein schönes Abschlusszitat von Germany's Next Topmodel, was mir sehr gut gefallen hat. Erstmal waren die Elevator Boys zu Gast für ein Fotoshooting mhm. oder ein Clip, Musikvideo, so was in die Richtung haben die gemacht. Das hat auch, glaube ich, so ein paar Models abgefuckt, dass die dann plötzlich in der Jury was dazu sagen durften, kritisch Menschen, die im Aufzug umherhüpfen. <lacht> ähm, ein Zitat möchte ich loswerden von einer Kandidatin. Ich glaube, ein großer Vorteil von mir ist, ich habe ein sehr, sehr gutes äh, Erinnerungsverhalten. Ähm, äh, Erinnerungs, ähm, äh, äh, <lacht> Mir hat gefallen, dass das Wort Erinnerungsvermögen ihr nicht eingefallen ist, weil sie sich nicht daran erinnert hat. So, Witz erklärt.
1: Ja. Vielen Dank für ja. den schönen Witz. Ich erzähle Gerne. nächstes Mal vielleicht noch, dass ich im Fußballstadion war in Portugal. Das war auch fun, fun, fun. Und äh, dann sehen wir uns nächste Woche oder was? Machen wir jetzt hier wieder mit angucken. Wir sind ja gerade on the road. Ja, stimmt. Wir
0: sind wieder on the road. Wir sehen uns vielleicht am Montag in Berlin. Das werden wir noch sehen. Ja, <lacht> alles klar.
1: Dann, äh, danke fürs Zuhören. Thank you for yeah. uh, sharing your special moments with me. Ja, yeah, thank Und, you for watching, äh, LOL. Yes. Karriereboost is going on. Und mal yep. gucken, was die anderen Folgen äh, bringen. Ich hoffe natürlich, dass er den Scheiß gewinnt. Das wäre natürlich richtig geil, wenn er den da ja, gewinnen würde. Oder? Das wäre cool, Ach, ich
0: oder? Ich will da nur stattfinden, das ist alles. Das reicht schon. Aber gucken wir mal. Vielleicht gewinne ich ja.
1: Ja, vielleicht. Mal gucken. Na ja, gut. gut. Alles klar. Dann Liebe danke Leute. für's Zuhören und äh, bis dann. Bis ma? nächste Woche. Tschüss. Tschüss.